0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento.
1: Bueno, hola Íñigo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Pues vamos a empezar con este segundo capítulo del podcast. Segundo y, y me parece que el tema que traes hoy es bastante guerrillero, por lo, menos, por lo menos hemos discutido de ello bastantes tardes y bastantes
0: noches con amigos. Efectivamente, es el tema de las pensiones, la verdad. Estaba pensando si guardármelo para un tema más en adelante, pero, pero bueno, yo creo que lo traemos bien pensado y nada, si quieres empiezo a hablar de ello ya. Directamente, vamos a ello. Vamos a ver, eh, las pensiones, el sistema de pensiones que conocemos actualmente surge con Bismarck en el siglo XX en, en Europa. Eh, al principio todo era precioso, era un sistema fantástico. Teníamos una situación en la que la esperanza de vida estaba en torno a esos 65 años donde empezabas a jubilarte. Con lo cual tenías muy poquita gente que se beneficiaba de ellos y muchísima gente que estaba pagando. Eh, es como si, para que nos hagamos una idea, ahora mismo la jubilación en España la pusiéramos en 82 años... Hmm. que sería una cosa impensable, ¿verdad? Complicado. Pues esa era más o menos la edad de jubilación equivalente que había en esa época. Tenías casos tan pues, ilustrativos como una señora en Estados Unidos que se llamaba hmm. Ida May Fuller, que cobró 22.000 euros de pensión habiendo únicamente cotizado 20 dólares. Pero bueno, en España esto eh, comienza más o menos por aquellas mismas fechas, eh, al principio con una cosa que se llamaba el Instituto, el Instituto Nacional de Previsión. Eh, y esto no era obligatorio al principio, pero poco después, en el 1919, sí que se hizo obligatorio y era un sistema de capitalización, no un sistema de reparto como el que hay ahora. ¿Qué es capitalización y qué es reparto? Un sistema de reparto simplemente es las personas que están trabajando ahora transfieren directamente el dinero a aquellas que están jubiladas. Frente a la capitalización o el ahorro y capitalización que tú vas guardando ese dinero e invirtiéndolo para que cuando te jubiles puedas disponer de ese dinero. Entonces, al principio era un sistema de ahorro y capitalización y la razón principal era porque los sindicatos no se fiaban del propio gobierno, de que lo fuera a gestionar bien. Era alucinante. Pero luego con Franco entró el subsidio de vejez en el 1939, que es como empezó el sistema de reparto en España. Luego en el 1968 entró en la Constitución y, como decía, al principio era fantástico. Tú tenías que estar ocho años cotizados y te contaban los últimos dos años... ...para calcular tu pensión... ...era una cosa fantástica... ...y estaba también incluida la sanidad pública dentro, ...que luego se sacó posteriormente. Vale, eh, ¿y por qué se sacó la sanidad? Bueno, la sanidad... ...hay argumentos que dicen que bueno... ...que la sanidad eh, como tal... ...no debería ser una cotización del empleado... ...porque puede que haya personas que... que, que, que ...bueno, pues que no estén empleadas... ...y que puedan usar esa misma sanidad... Eh, ...pero al final también era un tema de números... ...no le daban los números. No cuadra, ¿no? Vale, Justo. sí. A ver, la cuestión...
1: ...o sea... ...yo entiendo este punto... Y la verdad es que estoy a favor, pero un tema que suele salir a nada que te pones a, a discutir de esto es que, a ver, al final, el sistema de pensiones lo que te garantiza, porque es una garantía, es unas condiciones para tú poder vivir eh, tu vejez eh, a gusto. Entiendo que esto es lo que
0: es y lo que va a ser, ¿no? A ver, lo primero de todo, dimensionemos ese gasto. O sea, este gasto es... Para que nos hagamos una idea, en dos meses del gasto en pensiones te compras Telefónica, que son 20.000 millones eh, de euros. Pero vamos a, como decimos siempre, no nos creemos el cuento, o sea, no nos creemos, ay, a ver los datos y si cuadramos esto, lo otro. El sistema, eh, como tal, de seguridad social y de las pensiones es un sistema que es una estafa. El sistema está en quiebra. Está en quiebra en tanto que numerosas veces han cambiado las condiciones. Decíamos antes eh, que contaban los últimos dos años y tenías que cotizar ocho. ¿Ahora cuánto es? Son 35-36 años y, y te cuentan los últimos 25 años de salario. Como ves, esas condiciones han cambiado. Si esto tú lo haces sí. en el sector privado, vas a la cárcel. O por lo menos puedes ir a un tribunal a denunciarles. Entonces, muchas veces se dice que este sistema es un sistema piramidal, un sistema ponzi. En mi opinión, incluso es peor que un sistema ponzi. Eh, porque el sistema no es autónomo, o sea, un sistema Ponzi, como cuando se dio con Madoff las estafas piramidales, por lo menos, bueno, pues quiebra el sistema y el sistema quiebra, pero no se alimenta de otros sistemas que están mm. al lado. En cambio, este sistema, pues sí, eh, ataca, pues quita el dinero de otras partidas, etcétera. Entonces, bueno, pues es peor que un sistema Ponzi, incluso. Al final, nadie ni nada te garantiza lo que vas a cobrar. O sea, no es un seguro como tal. Y esto se demostró muy bien en Estados Unidos. Hay una, un grupo religioso que se llaman los Amis en Estados Unidos. Fueron a la seguridad social, porque decían que por su religión estaban en contra de los seguros. Fueron a los tribunales para pedirles que, pues que, que, que no querían como tal asegurarse por derechos religiosos. Y la Corte Suprema llegó a la conclusión de que realmente la seguridad social era un impuesto y, por tanto, luego pues lo acabaron pagando. No es como tal un seguro, como nos venden, sino que es un impuesto. Vale, pero de alguna manera... O sea, igual no es un seguro, pero
1: toda la gente que está eh, trabajando ahora, de alguna manera en un futuro, eh, cobrará, ¿no? Igual que nosotros ahora trabajamos y cotizamos, pues cobraremos en un futuro, ¿no? O sea, sí que te aporta una cierta seguridad y es beneficioso para el
0: trabajador, ¿no? O sea, al final, más que cuidar de alguien como tal, lo que tenemos ahora mismo son 10 millones de rehenes. ¿Y por qué digo rehenes? Porque son totalmente dependientes de los caprichos que vaya queriendo el Estado. Pongamos ejemplos muy concretos. Imagina, imaginemos que alguien llega a la edad de jubilación y porque tiene un trabajo que no es físico, que es intelectual, quiere seguir trabajando. Imaginemos un profesor, un escritor, cualquier cosa esta persona no puede seguir trabajando a menos que renuncie a parte de su pensión. O sea, estamos sacando potencial factor productivo de la economía por un sistema cuyos incentivos pues, no obedecen a ninguna lógica más que a intentar cuadrar las cuentas de un sistema que está quebrado. Luego, al final, ellos te van a dar lo que ellos quieran. O sea, Es decir, tú lo que estás cobrando, lo que estás consiguiendo es un derecho de cobrar lo que el político le parezca. Y esto me parece moralmente terrible que cuando estás en tu momento más vulnerable dependas al 100% de lo que un político de turno te quiera dar. Eh, o sea, al final, en España, esto es principalmente más grave en España porque el 68% de los pensionistas viven al 100% ...de su pensión. Son totalmente dependientes de los políticos de turno. Y luego lo que hemos hablado Miguel muchísimas veces, o sea, cuando veas una situación eh, ridícula, pues normalmente el Estado está detrás. O sea, supongamos un caso en el que una persona lleva toda su vida cotizando ¿vale? y se muere justo, justo antes de poder cobrar esa, esas cotizaciones. Eh, y le habría querido dejar la herencia a su tío, el del pueblo. Pues no puede, no puede, porque el Estado dice oye, si te mueres, pues ya no, no tienes derecho a esa pensión que has ido generando durante toda tu vida laboral. Casos más ridículos aún, en la crisis de 2008, esto es un caso que se junta muchísimo, la crisis de la burbuja, había personas que les faltaban 20.000 euros para pagar su hipoteca. 20.000 euros, y habían estado 30 años cotizando. Y no podían acceder a ese dinero que habían estado usando para cotizar para pagar lo que les quedaba de hipoteca y perdían la casa. O sea, son cosas, como ves, que son ridículas y solo se producen cuando el Estado está de por medio. Al final, una idea que quiero que se mantenga muy clara y va a ser constante a lo largo de este podcast, y es que los políticos no saben mejor que tú qué es lo que te conviene para tu vida. Y esto es una idea clave y fundamental que vamos a estar repitiendo en este podcast eh, constantemente. Al final, por, por ir más a los datos, o sea, al final ya no nos creemos el cuento, pero cuando tú ves las cotizaciones, mucha gente se piensa que hay una parte que paga el empleador, otra parte que paga el empleado. No, no te preocupes, sí, tal, sí. una parte te la va a pagar el empleador. Eh, mira, la parte que, que va a pagar el empleador al final es una cantidad que te habría pagado a ti igualmente y si la gente que vota a la izquierda o la gente que piensa que no es así pues muy sencillo, oye, esa parte le obligamos al empleador a cotizarla igual y se la mandamos en transferencia directa a los trabajadores para que ellos elijan qué hacer la verdad que no era tan consciente de la que me lo cuenta,
1: bueno, algo me olía ¿no? pero que la cosa se ha ido complicando más porque claro, si al principio las condiciones eran unas han ido encaminando progresivamente a lo que tenemos ahora, que era un poco esta a cohetes, mi pregunta es eh, hacia dónde nos lleva esto. No? O
0: Esa es una muy buena pregunta. Ahora mismo, eh, como tal, la percepción que tiene la gente es que el 64% de los jóvenes entre 18 y 29 años piensan que no van a cobrar nada de pensión. ¿Bien? Más de la mitad de los jóvenes... Ven el sistema como un sistema del cual solamente van a pagar, no van a recibir absolutamente nada. Al final, ya no solo es esto, es que de aquí a los próximos años, los que cobran entre 70 y mil euros van a pagar un total en impuestos del 70% y uno dice, bueno, los ricos, ricos, ricos ya pagarán muchísimo más. Bueno, esto como, como siempre. Al final, normalmente la masa de impuestos suele ser pagada por aquellos que son las clases medias o las clases medias altas. Las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un tope. o sea, Cuando llegas a una cantidad no pagas más y luego se vuelve IRPF. Entonces, como ves, esto va a afectar más a las clases medias y, y las clases medias altas. Eh, al final vamos al peor de los dos mundos. Van a ser pensiones muy bajas y una carga impositiva súper alta. Pero te compro la
1: idea de que a quien más afecta o quien más paga es la clase media, me, media o media alta. Pero hay que tener en cuenta, creo yo, ¿no? que todo el mundo todo el mundo, o sea, incluso la persona que cobra el salario mínimo, la que cobra más, la que cobra menos termina pagando en torno al 40% de su sueldo directamente en cotizaciones,
0: entre lo que paga el empleador, supuestamente, como has dicho tú, y lo que pagas tú. Entonces, bueno, esto, sí esto es teniendo en cuenta, bueno, también la parte del, del, del IRPF pero sí, o sea... La, claro, o sea, digo que no hay que ser, o sea, para que te quiten la mitad de tu sueldo... No hace falta ser mil millonario efectivamente. No hay que ser rico <risas> Con ganar 35.000 euros ya pagas un 40% en impuestos solamente del trabajo. Luego hay que poner todos claro. los impuestos indirectos. Hay que pagar el IVA y tal. Vale, muy bien. Justo, justo, efectivamente. Eh, o sea, al final es lo que hemos dicho, vamos a lo peor de los dos mundos. Es decir, vamos a tener bajas pensiones y una carga impositiva altísima, de casi, pues, el 70%. O sea, van a ser unas cantidades muy, muy elevadas. Además esto crea unos incentivos fatales. O sea, se habla muchísimo de estas cosas, de que necesitamos traer a más gente, necesitamos que nazcan... Lo primero, la gente que tenía que haber nacido para suplir este juego que se va a venir ahora, no ha nacido. O sea, en 2050, sí. que va a ser el peor momento, efectivamente, ya no han nacido. Y luego estamos hablando de traer inmigración, de traer gente para compensar, para no sé qué. Mira, las estimaciones que hay de la seguridad social es que habrá un 7% de paro en el futuro y vamos a traer... Ah, los números me parece que eran entre 8 y 10 millones de inmigrantes son supuestos que son totalmente irreales con lo cual nos vamos a una situación en el 2050 en el que vamos a tener que incrementar el gasto en pensiones brutalmente o sea, que al final, pues esto se acaba pagando claro o sea, que
1: lo que significa esto es que lo que va a pasar no ya que lo, la, la, el último informe de escribano que decía que la cosa se iba a empeorar que eso ya está por escrito o sea, si todo va bien eso es el mejor de los casos es que va a ir peor que eso, que ya llegaba al 70% de...
0: Efectivamente, de agua, ¿no? sí, sí. O sea, al final vamos a tener una situación, como hemos dicho, y reiteramos, va a ser pensiones bajas e impuestos altísimos a los trabajadores.
1: Con todo este lío que hay montado, ¿hacia dónde podríamos tirar? O sea, ¿qué se podría hacer?
0: A ver, esto es una buena pregunta. Eh, Existen ejemplos de países que han conseguido hacer esta transición, ¿bien? Eh, Chile lo hizo en su momento, en el año 1962... Eh, bueno, pues en, en su momento la situación era muy diferente, por ejemplo, a la que es en España. Eh, había 11 chilenos trabajando por cada eh, persona que estaba eh, jubilada en Chile, con lo cual esa transición era bastante más factible. En España estamos llegando a niveles prácticamente de uno a uno, con lo cual va a ser muy, muy complicado. ¿Cuál es la alternativa y cuál es la solución? A ver, lo que hemos explicado antes es la diferencia entre capitalizarse ...y redistribuir, redistribuir coger el dinero de la gente... ...y dárselo a los jubilados, ¿bien? para que los consuman directamente... ...porque lo van a usar para consumirlo. Capitalizarse es ahorrarlo... ...e invertirlo de forma capitalista. La capitalización lo que permite es invertir, que el país invierta... ...y se vuelva potencialmente más productivo. Oímos muchísimas veces... ...esto en España, en las tertulias, en las sextanotes, en todo... ...en España somos poco productivos, no somos suficientemente productivos... ...la productividad está estancada... Bueno, Mises ya decía esto, o sea, en la economía todo está relacionado. Si tú tienes un sistema que no incentiva el ahorro y la inversión, ¿cómo vas a hacer que ese país se vuelva más productivo? Estás simplemente dando transferencias a la gente mayor para que consuma, pero no estás capitalizando el país y haciéndolo más productivo y, por tanto, haciéndonos más ricos a todos. Para que tengamos una idea... Si ahora mismo los 500 euros que te quitan al ciudadano medio en cotizaciones, todos los meses, tal, 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 esos 500 euros, en vez de repartirlos directamente, se invirtiesen en un fondo como el SP500, como alguno de los que hablamos a veces de invertir, este ciudadano medio podría retirarse con un millón de euros. Es el ciudadano medio. No hablo de los, las clases altas, las clases superadineradas, no. El ciudadano medio. Entonces, eh, al final, es un sistema que lo que permite es que cada persona tenga decisiones sobre su ahorro, personalmente, y puedan eh, invertirlo como ellos vean y potencialmente llegar a tener gran riqueza cuando se jubilen. Claro, pero aquí surge también un tema que se suele decir, que es que
1: si tú le dieses a la gente eh, la disponibilidad de su dinero, entonces nadie ahorraría y tendríamos el problema en el futuro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión sobre
0: esto? Sí, o sea, a ver, esto es, es un buen punto. Existen modelos más o menos liberales, lo menos liberal que hay ahora mismo es España, es un sistema en el cual te sacan el dinero como queriendo y te van dando lo que van queriendo. Hay otros modelos que lo que hacen es te obligan a cotizar para tu jubilación, pero te obligan a eh, elegir tú pues, tu propio seguro, eh, pero tú puedes elegir dónde inviertes, en bonos, en acciones, qué tipo de fondo, etc. Pero al final hay un punto moral, que es que o sea, la persona que se gana su salario eh, tendrá el conocimiento y tendrá el derecho a gastar su salario como buenamente quiera. No tiene por qué gastarlo, a lo mejor quiere dedicar más cantidad a la jubilación, a lo mejor no, a lo mejor va una persona que dice well, pues voy a vivir eh, muchísimo más al día tal, y bueno, pues habrá que ver luego efectivamente esta persona eh, en el sistema liberal, como comentaremos, existen pensiones mínimas de subsistencia. Pero normalmente las personas son mucho más racionales de lo que queremos pensar. Los políticos suelen decir, no, hay que cuidar a la gente y tal, no sé qué. Las personas suelen tomar decisiones muy eh, racionales y, y, y no hay que ser el padre de nadie. Y esta es la clave. Las personas somos individuos libres y no eh, tiene por qué nadie ser nuestro padre o nuestra madre. Respecto a, a entender... ¿Cómo se haría la transición ahora mismo en España? O sea, en España estamos en una situación muy complicada porque ahora mismo o sea, la, la pirámide se está invirtiendo, hay muchísima gente dependiente. Entonces, la primera opción es esperar un poco más de tiempo. Esperar un poco más de tiempo porque la gente va a empezar a darse cuenta de lo terribles que son las pensiones, lo que van a cobrar, la cantidad miserable que van a cobrar. Entonces, va a empezar la gente a darse cuenta que tiene que tomar ese ahorro. Ahora mismo, como hemos dicho, el 64-68% de, de las personas jubiladas dependen únicamente de las pensiones como fuente de ingresos. Idealmente, las personas poco a poco irán ahorrando adicionalmente. Entonces, esto se va a producir cuando las pensiones, como es natural, vayan bajando, y entonces la gente va a, tomar, a tener esa iniciativa, como lo están haciendo los jóvenes ahora mismo, que muchos se piensan, como hemos visto, que no van, no van a agotizar. Y luego, al final... Eh, tiene que ser un proceso gradual, o sea, es decir, pues a lo mejor no vamos a pasar de golpe, pero a partir del año 2030, por ejemplo, ya no hay nuevos beneficiarios netos de, la, de las pensiones, sino que los que van entrando en, ese, en, esa, en esos años, pues se benefician del, del proporcional, o sea, lo que vas haciendo es, oye cada año nuevo que va entrando que va entrando la gente, vas haciendo que parte de ello lo haga la parte privada y parte de ello lo sigan manteniendo el sistema de pensiones. Entonces, poco a poco vas haciendo una transición gradual. Y lo más importante, tiene que estar en la conciencia social, el entender que este sistema Ponce y Piramidal no podemos permitirlo nunca más. O sea, a pesar de que ahora mismo pueda estar dando réditos, eh, imagínate, pues eso, cuando empezó, ¿no? Que decíamos, la gente eran muy poquitos los que cobraban y tal. Tenemos que entender que esto nos lleva a la situación eh, que tenemos actualmente y nunca más podemos permitirlo. Para terminar, eh, hemos comentado que el sistema de pensiones empezó con Bismarck en el siglo XX. Eh, y esto es verdad, hay un historiador muy famoso eh, que se llama William Harwood Dawson que, que, bueno, pues escribió sobre Bismarck y Bismarck le confesó en privado que realmente su objetivo con las pensiones y con el sistema de seguridad social era engañar a las clases trabajadoras o, si lo prefieres, persuadirlas de que el Estado es una institución social que existe para preocuparse por sus intereses y por su bienestar. Y yo creo que no hay mejor frase para explicar eh, pues cómo funcionan los incentivos perversos que tienen los sistemas eh, regidos desde el Estado. Y nada, este es un poco el tema de las pensiones. Eh... Pues muy bien, muchas gracias. La verdad, que... Uf,
1: la verdad que la cosa pinta chunga, pero... Efectivamente,
0: pinta chunga. <ríe> tenemos que ver si conseguimos salir de esto poco a poco, ¿no? Y muy importante lo que hemos dicho. Primero, no nos creemos el cuento de los números. El sistema es inmoral desde el origen. Y segundo, nunca más. Cuando lo desmantelemos de manera inevitable porque eso lo que pasando, tenemos que entender que nunca más podemos volver a caer en lo mismo.